0: Hello， 大家好，不关日北大，不关吐槽，我是扯淡流，好久没有录节目了，事隔一个月之后呢，和大家的相见。
1: h e 大家好，我是戴碧猴。这一次录节目真的是，因为我前段时间跟打地鼠的一样，和碧池录一会儿节目，<笑>和扯淡录一会儿节目，然后我们三个，然后我自己和自己录节目。现在终于迎来了一个大团圆的时刻，有一种那种妈妈期待两个傻儿子，等了好久，
0: 终于等到今天。<笑>对对对
1: ，就是常回家看看
0: ，<笑><笑>就有一种在
1: 年底跟两个傻儿子又重聚在一起的那种快乐<笑><笑>快乐，嗯。毕池
2: ，嗯、快跟大家讲<对>你在哪儿，在干嘛 ？Hello， 大家好，我是又是快失踪半多月的那个其中一个傻儿子毕池周。<笑>然后现在,在现在在寒假期期间，然后还有一周的假期，现在在新奥尔良这个呃，在密西西比河河畔的城市。新奥尔
0: 良在哪个州啊 ？Louisiana。哦，好吧
1: 。然后他,他现在在旅行，嗯，天天就给我
2: 们
1: <对>给我们发那种特别奇怪的美国食物的照片
2: 的照。这个城市特别。校长。这个城市特别有意思。这个城市因为它融合了太多不同的文化，因为它曾经被法国和西班牙殖民过，所以有欧洲那边的文化过来，然后同时它有印第安的这样的文化在，又有。比如说，呃，殖民时就是美国不是美国黑奴时期的那那那那那样的一个沉痛的历史背景和多重文化的融合，然后还有比如说，因为它是南方当代的很多文化，对，就就这，今天我就去了其中的一个种植园嘛，就是被称为最有名的其中的一个种植园，然后沿路都是各种种植园。大家就可以看很多美国的关于黑奴时期的这些电影，里面都很多都在那边拍的，比如说《维多十二仔》，或者包括那些时期的电影，比如说今天去那庄园，它拍过就是《夜访吸血鬼》那部电影的的拍摄地，然后，所以这个这个城市就是特别的有意思。那,那那个
0: 庄园岂不是美国横店
2: ？<笑><笑>就是。<音>美国南方州横店<笑>，没有，并没有到达横店那种程度。其实那个就庄园看着特别大，实际上，哎呀，我是是不这，这不是说歧视，也不是说。<笑>怎么说呢？就是说一个从中国人的骄傲来看，然后他宣传我们是一个一个一百七十五年的大庄园，然后我心里想呵呵了一下，然后说他们这些，<笑>说什么一砖一瓦都是如何辛苦的建那个那个修建起来，然后我心里又呵呵了一下，<笑><笑>然后然后又说什么这个新奥尔良这个城市然后独立三百周年，然后我心里又呵呵了一下，<笑><笑>
0: 我就觉得啊美
2: ，我就觉得啊美国人，你不要跟我们谈历史，你谈不过我们的。不过还是挺有意思的一个城市，但而且是一个旅游业很发达的城市。呃，其中的一个标志就是你能在这个大街上面看到。全世界所有的最高级的酒店的分店全都在这儿，从喜来登到希尔顿到四季到 W 等等的一系列全在这边。<好>然后、啊
0: 、你住了哪一个？
2: <笑>我住在一个很便宜的穷逼专属，没有没有便宜，
0: 穷逼专属喜来登。喜来登在美
2: 国多少刀啊？我不知道，都没有查。我住的一个酒店，那个叫 La Marydian、嗯。是一个欧洲的连锁的一个酒店，一个就是这在在这边算便宜的，一晚上差不多一百万吧。就说对标中国的啥吧，我还真不知道对标啥。七天？不不不不，如<家>没有没有没有，没有。呃，待会儿给你们看一下这酒店吧。<季>那大堂特别好看，大堂特别好看，没有没有没到没到四季那种程度，应该算是低于四季 W 那种等级的那个酒店吧。但是它好像也是那什么、哦、SPG 里对，全它是。但是就是好，像也是那个 SPG， 他那个联盟里面其中的一员，所以也还好。那么洋气哦，对啊。然后，如果，然后如果大家喜欢喝酒的话，一定要来这边。就是这边真的是一个泡在酒里的城市。这边的任何一家餐厅，从大到小，就连快餐厅，它都会供应酒，而且不仅是酒，而且还是鸡尾酒。然后这边也有很多鸡尾酒的。发源地和发明地，然后就是满大街全是酒吧，就是我能够对标的一条全是酒吧的街，我现在能想象的就是曾经的三里屯脏街。大家想象一下把，把把三里屯脏街乘以十，然后纵横交错的分布在同样的一个街区里边的那种感觉，就是新奥尔良，何其壮观！就是何其壮观的一条街，它的,的市区都他妈是酒吧街吧？全是酒吧。任何一家餐厅都变成晚上，去，也全都变成酒吧。
0: 哎，所以说美国的那些酒吧它贵吗？一杯酒多少刀啊
2: ？十刀、十一二刀算是正常的水平，嗯哎
0: 啊、那和中国差不多的价格
2: 。对,嗯、对，其实这边酒吧不贵，而且这边一这酒的话很盛行的原因也是在于，在美国很多地方你是不可以在公共场不是公共场所，是在没有屋顶的地方公公开喝酒的。就是你不能走在大街上一边走一边喝酒，这是不允许的，这是法律规定不允许的。但是在新奥尔良可以，你可以一边一边喝酒一边走路。然后，
0: 嗯
2: ，然后，然后这也是一个 LGBT 文化很自由的城市吧？应该说是，啊，比如说这边最在那个法国区最有名的一条街道，就是最有名的它酒吧街的 Bourbon Street， 他的就是那条街上一半以上都是。呃，要不然是 gay bar， 要不然是对于 LGBT 人群 friendly 的酒吧，但是都特别土，你知道吗？就特别土，都是<笑><对>土到爆，哦、是
1: ,是故意的
2: 吧？就特别土，哦、不知道
1: ，可
0: 能就是南方特有的，糟到
1: 总而言之是糟到了。碧池哥哥的嫌弃，土
2: 死我了、啊！哎呦我天啊！不过这边有全美国历史最悠久的一家 gay bar， 就所以大家愿意的话可以来，但是也好土啊！土、啊、什么你都去过、啊人吐？人土还是酒吧土？<笑>没有，我只是在门口转了一下，瞥了一眼，然后扭头就走了。土死我了，真的
1: 。好吧，本期节目。就
0: 是、啊，我以为你要说就到这里了，<过>操、啊啊！好累的。<笑>我
1: 我刚刚也犹豫了一下。<笑><笑><笑>是这样的，今天是三十号，然后嗯，但是呢，我们就一般是持一两个月，这是最后一
0: 个北槽工作日，对，是持一两个月才
1: 上节目的，<笑><笑>等你们听见已经快到春节年了，嗯、所以，但是这期节目呢，我们来讲二零一七的年终总结，然后就跟大家回顾一下二零一七年我们三个然后做了什么傻逼事儿，然后有什么有什么有意思的事情，然后嗯。呃就是展望一下二零一八年，作为我们一个习俗吧，就也不是我们专属的习俗，几乎大家这时候的自媒体就就特别容易这样哈，就每年。对我出个书单啊，出个电影 list 呀、啊，然后出一个这一年我的成就啊，这一年我最怎么最大的什么新，还有新
0: 的一年 to do list 呀、啊。对，新的一
1: 年 to do list，、嗯、然后想想去年的这个 to do list 已经完成了多少，<笑>对，这、就是一个扎心的时刻。<笑>然后我们这期节目主题就是这样的
0: ，嗯，谁想先开始说？谁
2: 想先开始？
0: 沉默，我觉得今年我真的没啥做的，一下子就过完了。但是，嗯，变化最大的应该是坚持健身这件事情。当然没有瘦啊，操！健身好像必须要结合饮食，我他妈每天健身也没有瘦，操！嗯、不过，我其实暑
2: 假的时候你还挺注意饮食的呀。但为什么还没有瘦下来？不过你每天晚上都会撸串儿，或者去去去去串串儿，我觉得也我觉得真的，<得>我觉
0: 得真的没有注意饮食，所以说我准备新的一年注意一下饮食，再加一下健身。但我操，在在吃食堂的吃食堂的逻辑，应该,是应该但是我觉得吃
2: 食堂，但是我的经验来说，吃食堂挺容易瘦的、哎。就比吃外边下馆子要好得多，我觉得相对外边来说，食堂就是各种油乱七八东西相对少一点点，而且就是食堂毕竟它吃的没有那么外边餐厅那么好吃嘛，所以你自然而然的吃的不是那么多。嗯
0: ，反正我能想到的，一七年最大的收获就是坚持了健身，然后还有就是，那、嗯、不是你开
1: 启了人生的新篇章，有了一个。
0: 对象是吗 ？OK， 是。就是你人生的，
1: 累，这就是前所未有的。
0: 对对对对对对开展人生的新篇章，已经连续了九十天没有约炮了。不，已经连续了一百二十天了吧？大概从现在累计
2: ，真不容易、啊
0: 。连续一百二十天没有约炮，如何？一百二十天那是什么概念？该发那是一年呀、啊。<笑>对，那是一年好吗？那是接近一年好吗？天呐，好可怕、啊、真的特别可怕、啊，我觉得。
1: 嗯嗯，碧、呃、池哥哥呢？其实我觉得我可以来说就，就
0: 可以问问题。我觉得
1: 好呀，嗯、那那这样吧，我们来问那个问题，我们三个可以都开始问，但是你们要问的很快，嗯、也要回答的很快。嗯
0: ，
1: 好，<有>我操，快问
0: 快答，需要问题源。嗯嗯，那我们就轮流来想问题源吧。
1: 嗯，好
2: ，我我先问一个：二零一七年让你最恨的牙根痒痒的一个人是谁？
1: 牙根，川普，川普，绝对是川普，<笑>川普，川普，我特别恨他。就是我二零一七年所有的，就是那种让我，让我特别不高兴的坏事情，都是因为川普。<笑>可见我是一个多么 political 的人。但真的是他，嗯。啊、哦
2: 、天哪，恨的牙根痒痒
1: 。真的恨的牙
2: 根痒痒。<呢>啊，我也在想呀，我刚问完问题，然后突然就想到，说我有嘛。
1: 哈哈哈！那扯淡，你有吗？就是就是那
2: 个那个川普，嗯、川普确实是让我觉得，因为确确实是他霸霸占各种头条时间太长了吧。然后，然后，但是确实恨得牙根痒痒，但是到后来有一点麻木了。就是每天，就是那个那个政治学那个理论叫什么来的我忘记了。就是当当你就是他不断的突破你的下限的时候，他再做一些事情的时候，你就表示也就呵呵了，你就已经,已经这样了。所以还好，但是确实有一些事情是利益相关的嘛，比如说包括他对以后博士生的国际国博士生的一些奖学金的就各各种各样的地方，这他妈还利益相关？你怎么没有没有没有没有？因为呆币是周笔是是是逼呆逼呀，对呀，哎呀妈呀
0: ！别忘了我们仨伟大的
2: 美国移民计划好吗？别忘了我们三个对
0: ，三个不同的，我他妈突然，移民计划突然。突然和我也利益相关
2: 起来对呀、啊，啊、所以你,然你是体类体类
0: 移民了
2: ？对呀、啊，不过确实，不不过确实，呃，二零一七年让我觉得，就是我让我最生气的一件事情是，我当时在暑假的时候。已经说好多次了，我暑假时候回北京拍了我的毕业作品，其中呢有一次我，我拍我在拍外景的时候，在我奶奶家那个村子那个一条街道上拍外景的时候，我们当时正在拍摄，突然走过了几个。呃，就是外边来这边吃饭的，就是呆逼去过那个村子，他知道，就是基本上家家都开发成了各种农家农家乐嘛，全都是春米宴、春米宴、春米宴、春米宴那个招牌。然后会，所以周末的时候、节假日的时候，会有很多人去那边吃那个，去那个农家乐里面吃吃东西、吃饭。什么让我尊称为假城里人，就是觉得自己人五人六的，然后看不起村里那那个农村人，然后觉得自己啊城里人有钱可牛逼了，不行不行的，然后结果。哈哈哈。他就几个人刚吃完饭，然后其中两个男的还有点喝多了，路过我的时候，然后就说那个他们干嘛呢？好像拍片子呢。他听见我跟我的 D P， 就是我的摄像，因为我摄像是我的韩国同学嘛，我跟他之间说是用英文交流的。然后他听见说我们在用英文说话，就跟那儿就一边走一边骂骂咧咧的，就装什么逼呀、啊，臭牛逼的。然后我当时就窜了，我说他妈关你屁事儿啊！然后<笑>我都能想象毕池撕逼的场景，我操！<笑>两个北京人撕逼好可怕，我真的很可
0: 怕，<笑>对，泼妇 style 的撕逼。<笑>然
2: 后，然后那个人他也就<笑>、啊、就就就就就,就也继续往前走，回头看了一眼，然后本来想想跟他继续理论一下，后来一想也不知道，因为毕竟当时拍摄日程挺紧的，没有必要说耽误其他人。但是后来一想，如果真打起来的话，我他妈剧组十多个人，我怕他。真
0: 的是，我,是<笑>我操，这个他妈太北京了！真的，就好像他说的那个车，那个刮了之后用吹风机，然后他说了一个“我操”，那个一样。真的，我觉得，我觉得特别享受。毕池
1: 时不时的突然那种北京灵魂出窍，然后就开
2: 始飙北京话，<笑>特别牛逼。<笑>我怕他<笑>，哎，真的，我他妈怕他，哎呦，哎，我现在想起来，然后关键是我，我觉得我情绪调节一直就有问题，然后，但是我就是那种就算情绪调节有问题，我也很不外露的那种人，就是我会自自己跟自己生气，所以当时虽然就是我把这是暂时我不想跟他理论，然后赶紧说继续拍下一个镜头，但是那个时候就是。<笑>内仓煎熬了很久长，长达十分钟的时间，就是完全没有办法静下心来，完全没有办法集中，就完全没有办法看监视器到底哪出问题了，就一直在想，我当时为什么不吵回我当时为我,我为什么骂回去，<笑>然后就是气不过呀，就是啊、哎，就熊熊熊熊燃烧的怒火呀！嗯
1: ，可以完全可以理解，内心的小剧场一直在脑补自己一拳头捶在那个人的太阳穴上的样子
2: 的的。哎，真的是，嗯。
1: 扯淡了！了你有没有什么
0: 对人的？天哪！我真的觉得我我都没有对人生气。你对人发过飙吗？二零一七年。对人发过飙，对工作上的小弟们发过飙啊！对，我要跟你们说一个我对旁观人的一个就是事情，就我旁观了一个人，他是我朋友的朋友，然后他们要交租金了，然后我朋友和他合租在一起，然后这个人。说我没钱，然后就不说话了，特别特别可怕。就是我没钱，<笑>然后就不说话了，然后现在就特别尴尬，对吗？大家都很熟，<对>难道你要怎样？然后不是后后他拖了多长时间了、啊？<说>现在已经他拖了多长时间？拖了没拖多久？拖了几天？然后我朋友可能就受不了了。朋友也是一个穷逼， okay, 然后就跟他聊，嗯、然后聊了之后他说：“想办法啊，我想办法。”然后就是觉得特别可怕，特别奇妙的一点是，居然居然还可以说出我没钱。作为一个合租的宝宝，然后别人说要交房租的时候，你居然说出我没钱这个概念
2: 。我想起一个类似、就是、遇到了奇葩事儿。我想起类似一个事情，我有一个朋友，他前几天发朋友圈，他现在在美，刚来美国留学，然后对，在加州，他跟就是好几个就是同校的留学生一块合租一个别人的房子嘛。他那天发一朋友圈截一张图，就说。其中的一个室友就莫名其妙的说就搬走了，然后没有根本就没有提提前跟他们打招呼，然后我的我我的朋友就直接去就就给他发微信质问他，就说你怎么那个离开连连提前打个招呼都没有呢？然后那个人回两句话，一个第一句话嗯，第二句话 my bad， 然后没有了，没有下文了，
1: <笑>好表啊，我觉得这太表了吧。
0: 嗯，好，<笑>而且没有人分担房租了，好吗？对啊
2: ，这就很麻烦嘛。关键、啊，对，所以就是说，就是还是跟别人合租的时候，还要长个心眼尤其是跟不认，就是不不跟不知根知底儿人合租的话，还是要长个心眼嗯
0: ，对。但是二零一七年我有个进步，就是我发现我自己跟别人合租也是 OK 的，因为和对象睡在一起，然后和蛋挞他们。和珊珊他们都有同居室和嗯分居两室的这样一个体验，我觉得就还行，我觉得就没有我想象中那么的不适应，但可能是因为关系到那份儿上了，可能如果说是陌生室友，但我在陌生室友里也睡过呀，因为，呃，我现在睡的就是白子湾，然后他家，那、呃、我觉得还行哎，我觉得没有我原先想的那么夸张，对。而且我现在一七年的新变化就是，我下半年开始了我漂泊一生，因为我做民宿，我他妈把三套为了赚钱，我把三套房源全部他妈放上去了。所以说有些时候房源过度火，比如说现在，我就他妈只能寄居他人家庭，然后就就感觉没有 settle down 的感觉，你知道吗？就如果说你不固定居所在一个房子里面的话，就真的没有 settle down 的感觉，因为你很多东西不方便嘛，对，然后也没有固定的这样一个活动范围，但为了赚钱也只能这样了，对。为了赚钱，也只能这样了
1: 。好，那下一个问题啊，那就是说二零一七年，你们觉得自己做的最好的一件事情是什么啊？好，我怎么想了一个这么这么 lame 的问题？嗯。
0: 我觉得我做的比较可圈可点的是，我踏入了一个新的尝试，就是投入了十万块钱的现金流。当然，这个不是说我有十万的存款，我存不起，我用信用卡透支了十万块钱的现金流，不是透支，就是用那个管理。呃，有朝一日我真的要给你们上一课，怎么去进行信用卡的管理了。对 ，Anyway 这不重要。呃，十万块钱，然后预。租了三里屯的两套房子，然后一套是在两居，然后小两居用来整租，一套是大的两居，两个独立的大的房间用来分开租，然后进行一轮民宿的尝试。第一个是看房子，第二个是真的尝试这个，我可以住在东边，然后第三个就是我自己进行了完整的从零到一的装修。当然，它的底子硬装不需要我装，但软装是需要我装的。就在台湾那十多天，我一直在研究呃 A P P 家装 A P P 某一个家装 A P P， 为了避免打广告，我就不说了。然后研究之后，我就发现其实淘宝可以满足我超级多的诉求。人们住民宿和我们来图好看，其实都可以有很多小的元素来让它好看。所以说，我就装修成功了。我觉得。的这个还蛮开心的。这个以后大家如果说有什么装修的诉求，有什么买好东西的诉求，买什么装饰品的诉求，买什么主题式装饰品的诉求，都可以找我了。我非常有经验，<笑>已经成为专家了,了。对，我装了三个主题，一个是热带植物园风，然后一个是美式，还有就玛丽莲梦露的风格。最喜欢热带植物园是，对，伦敦 and 梦露风，然后还有一个是呃。就是那个北欧风吧，对，那个小脸就是北欧风，对，基本上装的都还不错。其实，但很简单，就他妈是画画加小东西，画加小东西，画加小东西，装饰画真的非常关键，然后小东西也非常关键，然后你的沙发非常关键。对我觉得唯一需要投资的就是预算在一千块钱以内的，重点是它的颜色的沙发，嗯、然后再加上抱枕
2: 。That's all。不过我确实觉得这样挺好，就因为我觉得。对比于很多其他地方人来说，中国人确实不太喜欢说，就是对软装上面特别下心思，就觉得说我只要硬装完成了以后，然后我就是买家具就是使一辈子的事儿，而直到说我在换房或者在在什么为止，就不是说我今天我。动一点这个东西，换一个风格。明天动一个东西，换一个
1: 。心情。你知道吗？就是眼看着，就是就是碧池说的这一点，就因为我眼看着嗯扯淡的 business， 然后他在装修各种房子，然后跟我讲他要怎么怎么样，然后我就紧接着回了成都。然后我父母就是就像碧池刚说的那种，就是他们那种思想，就是他们不想整天折腾，他们就想弄出来一套房子，然后把里面他们就弄成最好，就家具要实木的，不管有多
2: 丑。对对对对然
1: 。然后那个就是。一切都最好的，不管有多丑，就是我不知道那个标准在哪儿。然后,然后他们也没有风格，就那种折中主义的中式风格，就就是去那种那
2: 种传统家具城，就一个大厅，然后各种摊位，然后你去挑，对对
1: ,对对对，然后
2: 还是对对对对天，啊。对，然后就你挑好款式以后，<说>然后给尺寸，说我要什么什么样的，然后会，然后直接给你送到家里，就就 that's it， 就是这是他们做的所有的、嗯、所有的事情
1: 。对，然后我我我特别怕伤我爸爸的心。就是我先讲，就是我还想说，就是这是，就我我有一本书想想,想要写，<笑>我又开始给自己刨坑。就我最近，碧池哥哥在和我旅行的时候，也是经年的，是有本书叫做《摩托车维修与馋的什么什么艺术》。对,对，就我读完那本书，然后我完全可以理解读这本书的人心情。然后我不不说这本书啊，我就说我有一篇嗯我们那种习作模仿这本书，叫做《家装》。指南与相爱指南，就是家装与相爱指南，家庭装修与夫妻相处指南。好，就是这个名字，嗯、就是你知道，第一是很多夫妻或者现在很多人都有一种 ，OK， 如果我真的要买房，我真的要有自己家了，我一定要把它做到完美的这种幻想。然后我父母，尤其是不像那种新婚小夫妻，他们是，嗯，就是金婚小夫妻，就是都二三十年、三四十年的这种然后他们退休了，移居一个新的地方，然后有一些积蓄，然后，嗯。他们是这个地方，是他从此以后的人生的所有的、这个、归宿，归宿，对，就是这个词。然后他们就把自己的一切的心思都投进去，但是因为因为很多条件，因为我爸当时开始买这房子时并没有退休，然后妈妈也是一直在拉萨工作，然后在就没办法去成都，所以这个拖的特别长，这个战线，以至于最后让每个人都特别疲倦，嗯、就好几年，就就真正开始装修，<哪>比如说硬装啊，我想我还想讲，其实就是。扯淡！你开始的那个装修其实是最皮子上的那一层。我父亲真的是挖地三尺，从做那个防水到修地暖到换新风，因为我们俩上我们家是上下有地下室嘛，然后上下两层，然后还有院子里刨土，就各种像这样的事情。然后那个真的是又无聊，然后又是很脏很重的累活。哦，其实这些我都不再啰嗦。就是到最后，我觉得应该是最激动人心、最让人开心的那个过程，就是。选家具，然后做软装的时候，比如说窗帘啊这种有装饰性的东西，然后我真的就觉得、嗯啊、这个时候就真的开始怀疑我自己，就是父母真的是和我们的那个不是很一样，然后他们就非常怎么说呢，很严肃。我不是说那种丑或者不好看，嗯、就是。就是很严肃的风格，然后最后我就特别想市政大厅，嗯嗯然后我特别怕伤我爸妈的心，而且有的时候我觉得就是这还是他们的选择，就我是无权干预他们的生活的那种，因为我跟父母是有 boundary 的,的。嗯嗯嗯然后，但是就真的像你如你所说的，就是绝对不一样的。然后我觉得整个过程里有父母之间的争吵非常的多，而且我想讲就是，如果你不是像扯淡这种在淘宝上，然后自己来布置的话，你要是去找包包工队，你要铺地砖，你要刷墙，真的就是。你才会了解到建筑行业，包括我，因为我父母在建筑行业就特别特别的黑暗，就是那个我们家那个包工头就给我们家装修那些硬装，比如他要挖土，然后做包工，嗯、<哼>他们给的预算是七万，但最后给我爸爸开的账单是十七万，所以就是大家要这个水真的很深。行业规
0: 矩吗
1: ？这其实我是这样的，是就是一般都会超出预算，比如说。但是我我不知道超出百分之多少是多啊，就我也没有经验。嗯、但是现在就是，我想给大家讲一个商业中，就是你一定要跟别人签合同，就哪怕是这种小庄，然后你要你要相信免费是最贵的。如果你真的冲的极低的价格敏感，你就不要去找这种。我我父母也不是做那种整体包装，因为都是自己 DIY， 就是自己来选择做不做这个或者做不做那个，一定要把每个细节都绝对的坚持。而且我爸爸人特别好，这也是就为什么我想讲在家庭装修中一定要有那种个人生活，是因为我父亲的性格和我母亲的性格在整件事情中都起到一个那种风帆式的主导作用。我父亲人特别好，所以别人那种包工头就一问他要钱，他就立刻把钱给别人，结果就没有办法约束别人，你知道吗？就是这个是很微妙的事情，然后。而且你要知道，就是因为大家的身份不一样嘛。那些包工头在成都，他们特别安逸，就是他们刮风下雨、周六日节假日都不上班，就是他们都不会来干活。<笑>然后就下雨是不来干活的。然后，然后就，但是你有的时候给他们算钱。就看是他们真正来你这儿工作几天，然后按人头算还是怎么怎样？因为有的时候有一些工程小工程要挑土，然后铺地砖什么的。总而言之就是很复杂。然后这里面就我父母之间非常激烈的争吵，然后很然后那些就比如说我妈买了一个洗手池，就卫生间的那个有个镜子，然后有个洗手台，最后就气到把那个台子直接扔掉，再重新买一个新的，就多花了好几千块钱。然后这里面的那个波折的就是非常的多。然后我真的觉得可以。写本书告诉大家，第一是相爱真的很难，就是你如何折中让对方做这种策划和 plan， 然后另外一方面又两个人齐头共进而、嗯啊、对付你们这些就是就是花尽一切心思把你的钱掏出来的帮工队。嗯、<笑>所以，好的这本书在嗯，不知道几几年，二零八九年即<笑>将向大家问世。<笑>我的签售会将将在。<笑>不知道在哪儿开始，总之就是跟大家说，嗯，就是真的是很，当然这对我父母亲而言，我觉得还是件开心的事，因为今年过年就我们就会在成都聚，<对>然后我妈妈也把外婆接过去了，<对>就历经千辛万苦，还是有一个美满的结局，但是总而言之是有非常多的波折的
2: 。是的
0: ，就是所以说你们家装修完了吗？哎、装
1: 修完了，现在装修完了，现在你们去随便住，就地上地下、啊、地下室，嗯，啊、特别爽。
2: 这件事情，我也我也有经历，就是我我家当时装修是几年前啊，当时我还在大学本科的时候，所以我当时有时间，说跟着我父母，然后挑家具，挑各种软装的东西，所以我开始不断的去去去劝我妈说，咱们买家里买几张几个画儿什么的吧，然后这个灯我来挑吧，然后然后咱再买个地毯吧，然后怎么怎么样的，然后因为我妈又是一个就是。我我我觉得我妈某些程度上的审美还是不错的，就比平均水准来说还是算不错的。是的。然后她就是挑家具也很也很那个，也很龟毛的一个人嘛。就是我跟我妈一块儿去逛家具城，然后我我俩都觉得这个东西巨好看，特别独特，这个特别有设计感。然后我爸就坐旁边也不说话，就干老哼哼，就哼、嗯，就不管了，管不了了。<笑>然后然后比如说我们逛一个其中的一个品牌在。灯具店，然后就是品牌东西，我还是觉得特别不一样，就是它整个体的设计就让你觉得特别的亮眼，就跟那些杂牌的东西来说的话，然后挑完我我和我妈挑完那几个主要房间的灯，算完了以后好几万，然后我就说这不行，这这个要太贵了，然后结果我就上网查，就查到淘宝上有那种。这个品牌的不是直销，是那种代购、代销的那种那个网店。结果他就在就就就这么算下来的话，每个灯就省了，能有好好大几百。然后结果就全部的灯就直接在淘宝上买了。所以我觉得还是需要教育自己的父母，然后就如何利用这些新的东西，然后教育父母，就是这个他们这个新的审美又是怎么样的。包括我妈，就虽然就是买床买。买沙发这种大家具，他还是希望说一用就用好几年，就好几十就是几十年那种，就就短期之内不会换那种东西嘛。包括他当时给我房间买床，就说直接给你买一个加大的那种 king size 的床，这样的话，回头你结婚了以后带着孩子也能回答住。我说这都哪来的想法？真的，哎，碧池
1: 妈妈真的有这种感觉，你知道吗？就是就是跟我第一次见面就开始，哎，呀，齐江，你说碧池现在<笑>什么时候给我抱收孙子、啊？<笑>我当时就被、哎、阿姨和外公来聊聊。特别<笑>有意思。
2: 然后，盖子的床太可怕了。然后，所以，所以我的房间里面没有其他东西，就是一张特别大的床、哎。我也特别
1: 不高兴，就是我的卧室也是。其实我特别希望我在我的卧室是那种单人床，因为在父母家的卧室要双人床干嘛？我跟谁睡？我不可能在父母眼皮底下享受我的性生活，对不对？然后我就特别希望我有一个个，我有一个单人床，很小，然后靠窗然后有一个自己的书桌，然后能有自己一、嗯嗯嗯、面墙是书柜。然后我能
2: ，还有一片活动区域。
1: 对对对，然后能有个懒人沙发那种啊，这样一一整张床正正的方方的摆在中间，然后四面就留这么宽一
2: 点点，然后就只能只能躺着。就我每次要去阳台，从床边上去阳台，我得蹭过去，就贴着墙蹭过去
1: 。我的也是，我的也是，真的，我的我的卧室就是。<咳>一个床，一个床头柜，然后没了 ，nothing， 就是因为那个床很大，然后卧室不是很大，哎哎然后就是就是一个正方形，中间、嗯、加一个正方形，然后留一个边儿。嗯，哎。不
2: 过<以>不过好在我不过不过好在我妈特别喜欢买一些小东西，比如说她特别喜欢买抱枕，就包括我跟齐江去尼泊尔的时候，她就知道，我妈当时就说，嗯、我我当时问我妈说我给你带什么东西，她说，嗯，到套那个那个那个那个坐垫套，对坐垫套。然后，然后包括他在他他他有时候跟我视频，我在美国的时候就问我，美国那边有没有好看的坐垫套？你给我买几个？我说美国这边的贵<笑>是吗？所以我们家就是沙发不大，就沙发其实就正常大小，然后上面好像有七八个靠垫
1: ，就<笑>就,就每次。
2: 就每次你这样坐下，你得先把那个那个靠垫先、啊、先给挪到我应该给你妈妈推荐，我前
1: 段时间看上一个抱枕，然后特别就是它中间是天鹅绒的，然后边上是真正的羽毛，嗯、然后就特别蓬松。来来来，发链
2: 接发链接，回头给我下单买。
1: 嗯，哦，又请请 z a r 给我发广告费，<的>然后我我们 pass 这一个话题啊，对,对,对。我想来讲一下我的二零一七，就是其实特别那个，就是很复杂，感情很复杂，是因为我觉得我的二零一七特别极端，因为我二零一七的上半年和下半年是迥然不同的，上半年我在联合国实习，然后在妇女署，我觉得那是成还没有毕
2: ，而且还没有毕业。
1: 对，而且还没有毕业，然后就是极端密集的半年，因为我有北曹，有实习，有学业，然后要毕业，然后嗯，我觉得就是所有的负荷非常高，非常大，然后那半年的成长也比较陡峭，因为遇到了很多人，嗯，然后下半年就是就是，简直是那半年的反面哈，就是因为我毕业失业，然后失学，呵呵然后就是突然变成在家里蹲，嗯。其实这也是我自己的选择，然后就突然家庭生活占完了全部哈，这家庭生活不是我愿意的，就是因为家里有一些事情，而且还不是我直系，就不是血缘家庭啊，就是是另一半的家庭出了很多事情，然后就包括我自己的身体也突然不是很好，然后我最近一直经历特别严重的 PMS， 就是我觉得没有任何一个男生可以想象一个女生在经历严重的 PMS 的时候，她到底在经历什么，但是我真的是全身心的，就是。就是很 vulnerable， 就是就无法和疾病做抗衡。当然我不想夸大它，但是我就是说，从比如说我我牙龈出血，然后呢我胸部胀痛，想想爆炸，你知道吗？我觉得有的时候我的胸就会，因为我我我，跟。<笑>就是我跟你们讲，就有的时候我 PMS 严重， PMS 就是金钱综合症，就是很不舒服。嗯嗯、我的胸疼的，就是我坐着。然后到我躺下去，然后因为地心引力的改变，我的胸疼的让我难以忍受，然后我都睡不着，就我翻身就会疼醒，然后真的是想爆炸，然后就是胸想爆炸，然后后来吃药就好了，然后又跟医生吵架，嗯，当然了，就我气，<笑><笑>就是变成一个很歇斯底里的。<笑>很歇斯底里状态，然后当然了，我想讲，我不能怪这些，就是我的那个 track 还是在，因为我跟大家说了，我想有一个间隔年，然后想申请博士，然后这期间因为这些种种原因吧，小事情、感情生活、家庭生活，然后受到非常多的阻挠，然后我就突然意识到，就是就是这是一个极端的一年，就是我从一个高负荷，然后有很多组织包裹着我，然后就是帮我就我觉得在机构中成长和在在。个人中，个人中成长，就是你知道，我后半年的生活就相当于每天自己面壁，然后自己做自己的事情，需要极其大的意志力，把自己拉回那个正轨中。然后，就是你要 self organized， 你要 self disciplined。我觉得这真的是非常，其实也是一个很大的成长。我我觉得就是下半年，当然我我觉得还是。怎么说呢？收获颇丰的一年，因为这一年得益于上半年的非常的忙碌，我知道自己真的可以那么忙，然后，呃，可以那样的打鸡血。然后，我以前号称从来不熬夜，但是为了写毕业论文，我真的是每周就睡三四个小时、啊，然后也还依然健身，觉得自己已经很神奇。但是下半年的时候，就是。嗯，松弛下来，然后就开始做第一件，就开始补之前的坑。嗯，其实我一直害怕告诉别人我正在做什么，因为我总觉得那个心愿是不会实现的。但是你知道，就是心态真的是很大一个调整。我现在都已经做好那种余生皆假期的心理准备了。<笑><笑>就是，就因为就像我的好朋友碧池呃、啊，不是，嗯，扯淡一直在非常忙碌的换工作，然后在工作中特别巨大的成长，就是直观上、数据上给他的回报有特别大的体现。就。我我也一直在反观自己的生活，就。以及在考虑要不要去工作，要不要就是因为很慌嘛，毕竟家里那，而且我不是那种就是特别慌的心安理得的人，嗯、呃，就是特别闲的心安理得的人。然后下半年就开始写人生中第一段代码，然后写写人生中的第一篇第一第一,第一个剧本，当然不是为了为了发表，完全是为了就是给给碧池硬下的坑，你知道吗？就在若干年前，还在本科的时候，我就特别喜欢，哎呀，我一会要给你写个剧本，然后就像刚刚给你们讲我爸妈的故事一样，跟他讲一件这件事情。结果就是我其实还是进度然后就
2: 在今在长漫长的时间当中欠下了四个剧本，包括几个短的和一个长的。<笑>对对
1: 对对对,对，就是这样的。所以，所以我就开始真正开始做这些事情。然后，因为大家都我也就是在节目里很多草也说我要开始写自己的回忆录。然后，因为因为最近开始反观自己的家庭生活，然后就真的觉得，嗯，怎么说呢？就。就说自我表达其实是大号，就像你要便便一样嘛，就不一定结果很好，但是你让我憋着也不行。然后我觉得，嗯，我觉得我还是很幸运的，我非常感激这半年，有点斯德哥尔摩吧，就是因为我觉得不是所有人都能像我一样拥有这样的胆量去不工作，然后直接 gap 或者就是毫无希望的看不到未来的这样。现在在家里待着，然后就面对父母，面对朋友。你知道，我有段时间特别敏感，就别人问我在干嘛，其实别人可能只是问我一句你在干嘛，然后我就会直接隐申到哦，是的，我现在没有工作；哦，是的，我还没有准备好；哦，是的，就是呃，我什么都没有干。就是，所以我觉得二零一七年对我而言还是非常非常非凡的一年吧，因为相对于之前的十几年、二十几年，我都是有一个学校去去去，或者有一个事情要做的那种状态。嗯，总之，这是我的二零一七的，就是的的这一方面
0: ，我不知道，就是我觉得，因为我要说小声一点，我的隔壁的房客已经投诉我了，所以说这个声音你们听得到就 OK 了。我觉得我，我觉得我的二零一七其实充满了变数，而现在我还没有去决定，或者是没有去学会去拥抱这个变化，就是嗯。无论是从工作上的挑战，还是从感情上的挑战，特别是工作上的吧，我觉得对，嗯，我就觉得这个变化其实特别特别让人痛苦。无论是从你自己需要的技能来说，还是说你自己能够承担的风险来说，对，因为最近也面临就是一些机会，所以说我也在做选择。然后这是工作，但是我觉得工作和我二零一七面临的。再一次巨大的家庭的坎坷，其实来说也不算什么。操，你们不提醒我，我他妈居然也忘了，<笑>我他妈居然忘了二零一七，二零一七最坎坷的事是二十周年，<笑>
2: 真的，心也是够大。
0: 真的，我他妈，我他妈都忘了。对，二零一七的家庭出了一件另外一件大的事情，这个大的事情比我欠债三百万还要大。哦、oh, Anyway， 好像没有三百万那么大，对。嗯 ，anyway， 就是就是还挺大的，然后第一次第一次让我感受到了另一番世界吧。我去了监狱的门口，然后看到了监狱本身的作为一个体制内的一个要素，它到底长成什么样？真的不像我们想象中那么的冷酷，它真的好像真的好像派出所啊，操，<笑>它真的他妈的好像派出所。<笑>对对，然后我在监狱门口看到了和医院一样的。就感觉特别特别想流泪的那种无常。医院的无常是说白发人送黑发人，或者是说你本身的直系亲属的这样一个离开。而监狱本身就是一种犯罪嫌疑人的家属们去探望，然后去，因为可能他们的心理经过了非常非常大的变化，起初可能是失望，然后还是不离不弃。我其实。<咳>从我现在来讲，我仍然无法去理解那些人对自己的亲属的不离不弃，就是这样一个 connection 到底要强悍到什么地步，还是说？人们就具有这样一个朴素的价值观，就是这样一个 connection， 就是自然而然的，它是不需要去想象和质疑的。人们虽然气，人们虽然失望，但是也心疼，然后也又气又失望又心疼的来看他们的家属们。我觉得就是在监狱里看到的，就是因为我没有进去啊，呃，在监狱里看到的，就是。真的还挺让我感慨的，这是一个人生的超级大的新的体验，呃，我跟你们讲，哦，我跟他们俩讲过，没有跟听众讲过。就我在监狱外面看到一个十八岁的啊，没有到十八岁之前入狱的时候是十四岁的母亲，然后现在熬到了十八岁，然后每个月都来看一下他，然后。啊，对我好像在节目里讲过，就是他自己说他自己的儿子在监狱里表现也不错，然后就感觉有半代的骄傲的去讲这个事情，我就在想这个母亲经历的这样一个心理轨迹，可能是无法接受自己的儿子少管所四年，然后再到每个月去看他，然后再到接受之后去鼓励自己的儿子，啊，我真的觉得特别特别想流泪。啊，对，反正就是这样一个复杂的场景。我操，这个二零一七的坎坷真的是值得，值得我年老了之后写一本书。但现在好像还不方便说。还
1: 有什么问题吗？<笑>我们还有什么可以讲的
0: 、啊？我们讲一下轻松的吧。你们来跟我说一下你们最幸福的性生活体验吧。二零一七，没有，没
2: 有
1: ，真心没有
2: ，<笑>没有，真的就怎么可能？一个是二零一七一七年的。性生活频率就是就就就就就越来越越来越长，就就没有频率越来越越来越
1: 长吧
2: ，对，间隔越来越长，嗯、然后所以所以这一天出去玩的时候还尝试了一下，只是为了自证，只是为了证明一下自己，现在自己这个人只是性子冷淡，还没有到达性冷淡这个程度。不过我觉得这样下去的话，真的也快。
1: <笑>你要 hold 住啊
2: ！就觉得哎呀， um, 就觉得性生活的基沟通成本真的好高啊！嗯
1: ，我其实我作为一个过来人，就是现在总觉得心态特别老。来、哎、这么说吧，就是我年轻时对这件事情的所有幻想，其实都已经被打破了。就那时候很向往，然后特别 horny，、um, 然后特别想要，然后其实现在也是了，但是。呃， uh, 我觉得就是这是一个围城，就是在在你没有固定伴侣的时候，你就会觉得很危险，你会觉得很多成本，就像碧池现在这种状态，然后有好多，就是因为你不知道另外一个人的习惯，你不了解他的性格，然后你不知道他脾气，所以你会觉得这件事情很难堪。然后因为性别啊，因为更重要的原因啊，其实你还是会，就你不能完全的。就是把它纯粹变成一个纯愉悦的事情吧，因为它有 social 的部分，然后这就很复杂。
2: 对，
1: 然后所以它就不会像看小黄书或者看小片片那样开心。然后，嗯，而且有很多奇葩。因为前段时间，哦，我觉得我说实话，我觉得我二零一七最最最棒的性体验是和一个师妹谈论性体验。就我超爱那个师妹，然后她的性，她就是她就就是。我跟他是很好的朋友嘛，然后我们两个会讲，然后他就讲他各种有趣的事情，然后我们两个就开始吐槽秒射男。然后我觉得就是，就是我觉得性的愉悦确实一部分是来自谈论他，尤其是和自己最亲密的朋友，就是毫无顾忌的分享和吐槽了。然后那个师妹超级搞笑，我好爱他。然后我就觉得这是我最棒的体验之一。当然，这并不诋毁，就是我真正的性是真实性生活的愉悦。但是确实就是他已经有点有点。有点陷入那种日常了，然后，嗯、呃，就已经很安全了。嗯嗯嗯然后我就想说，那个围墙的另外一部分，像我现在这样，就是非常开心，然后非常温馨的那种，非常体贴，就是一切都比较熟悉的那种生活，就是性生活，它也会沉浸在一个大环境里。这个环境就是我们，嗯、呃，比如说我和我的生，我的伴侣，就是。嗯，有很多事情要担心，有工作要担心，然后有家庭生活要去组织，然后嗯、呃，比如说他生病了，我生病了，以及就是，比如对，比如说嗯、哦，我就是现在已经完全不会在他面前在意我头发是什么样的，我就是有没有洗脸，我腿毛有八寸长的，我编辫子，然后我就不管这些，所以所以其实当然这就。不是说在抱怨他，我是说他是我自己，就我自己的状态已经不是为了，就是比如说为了取他。有的时候有一次争吵嘛，就是就是我之前很久很久，就是做羞羞的事情，还会好像会很很专心或者会很努力，然后现在好像就不是做了，然后我就觉得我在这件事情上也懈怠了，然后我觉得这就是一种退步吧。然后后来你会发现，这件事情真的不像你年轻时候想象的是纯粹快乐的事情，你也是要经营它，你也是要 take efforts。去去做他的，然后，我觉得这是很现实的一面，就是我觉得我们一直都在那个，就是沉浸在年轻人的幻想里。因为前前几天我看了一个微博大 V 就问了这个问题：，二零一七年你最你最怎么怎么样的？然后那下面的人都在炫耀的一逼，我发现是就是他们真的还是。我觉得语言真的是一种有欺骗性的东西，它会让你只只只让你想选择相信你自己愿意看到没？我觉得性就是一件这样的事情。我觉得，嗯，尤其是我说句心里话，我觉得二零一七年我突然意识到一点，就是我的性经验完全没有比以前增加的更多，因为我有固定性伴侣，而且是唯一性伴侣，我都没有约炮 ，come on 零。然后，呵呵但但是。但是你知道吗？就是我开始真正的可能是成熟起来，不知道我不知道这个词怎么说，就开始和别人真正的
0: 到起了真正的家庭的责任
1: 。啊！然后就是我开始和我母亲谈论她的性启蒙和她的体验，然后。我，你知道吗？这件事情对我而言真的冲击其实真的很大很大。我觉得真的性不是关于那种色色的愉悦，我们对它的认识实在是太小了。就是，哎，我真的还是觉得，就是现在我我更多的从 personal 变成 political， 就是一个这方面的原因，是因为我意识到它其实很多时候不是有个人的愉悦，而是个人的 power 在起作用。然后我当然不想披露就是很多人的个人隐私，但是我从中学会到的更多就是。我觉得这件事情真的是，啊，就是还是很沉重的，也不是说那种沉重，就是他非常的现实，他就是可触可及，然后他之前有前因后果，他有背景，然后我觉得作为一个整体的来讲，我觉得其实去反观自己的这方面，然后不过可以就是展望一下二零一七我。就是和在和我夫二刷《Modern Family》，然后就《摩登家庭》，我真的很羡慕，就是 Claire 和他，哎、呀呀就是那里面的任何一个家庭，比如不论不论,不论是 ia, 对对对 n Gloria， 不论是 Claire 和 Phil， 就是理想的家庭对，不论是 Cam 和那个 Mitch，Mitch， 他们都是。就不论是在什么年龄阶段，无论婚姻有多长，他们都还是很努力的去，而且要配合。就如果只有一个人天天在那里活儿你，另外一个人置之不理，那我真的觉得也好绝望。然后我觉得，嗯，就是这是这是我这一年在个人生活上这些方面的看法。